0: Aquí estamos de vuelta. Perdón, perdón por el fallo técnico. Les pedimos disculpas. Por eso tienen que apoyar este este proyecto, porque necesitamos eh, mejores equipos, necesitamos armas potentes y para eso necesitamos vuestra ayuda. Gracias por seguir ahí. Bueno, seguimos hablando de la diada y ahora sí le tengo que dar la bienvenida a nuestro embajador preferido, a Inocencio Arias. Inocencio, muy buenas noches. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la diada. Fíjate eh, que incluso hasta ahora. En el pueblo de Puigdemont, incluso en el pueblo de Puigdemont no fue ni el tato a, a celebrar esa diada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el independentismo se desinfla o que simplemente están un poco cansados y volverán con fuerza más adelante?
1: Bueno, sobre todo yo creo que es que están cansados y por otra parte la pandemia retrae a la gente. Para mí que la, esta diada, esta manifestación haya pinchado, es una alegría. Una manifestación en la que se profieren eh, insultos a España, se queman banderas españolas, se rompe la efigie del rey, que es el jefe del Estado, aunque yo no quiera admitirlo. Pues eso para mí es una alegría. Ahora, ¿quiere esto decir que el independentismo ha perdido ímpetu? Ahí yo tengo mis dudas. Están divididos están peleados entre ellos ahora hay mucha gente que se odia igual que odian a los constitucionalistas ahora bien eh, ellos se han quitado de la cabeza de su objetivo, tanto los de un bando como el otro, tanto como los de Esquerra como nosotros, se han quitado su objetivo que es romper España decajarla. yo creo que no yo creo que no, yo creo que el objetivo para ellos sigue siendo el mismo la prueba está, las manifestaciones de Rufián, eh, de exigir que se cerrase la mesa en la que, quiera Sánchez o no quiera, se va a hablar de la ruptura de España. Y esto es lo que es una auténtica vergüenza, que el presidente del gobierno acepte, con tal de mantenerse en el poder, hasta que se discuta con una parte de España el futuro de España, y no con todo. Pero yo creo que el movimiento independentista ha perdido algo de ímpetu, pero no todo lo que me gustaría a mí que perdiera.
0: Bueno, me voy a saludar a Roberto Granda, está en Madrid. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Buenas
2: noches aquí de sábado, día de... ¿Cómo, día de...
0: ¿cómo ves esto de...? Porque, claro, eh, lees algunos columnistas y parece que hay, hay un poco de... Se dice, el proceso está muerto. Bueno, eh, eh, están muertos, pero siguen haciendo lo mismo que hacen siempre. Es decir, eh, los separatistas... Ahora eh, hemos visto las imágenes, queman un muñeco con la imagen de Felipe VI, eh, queman carteles del Sabadell y de, y de CaixaBank. Se ve que ahora eh, tienen que tragar, claro, como, como muchos de esos bancos se fueron eh, en 2017 con la sede para, para otros sitios, pues y el tema de las fusiones tampoco les hace les hace mucha gracia. Eh, Impresión, Roberto, de las consecuencias que puede tener esta diada.
2: Bueno, yo no sé por qué la, la gente que odia tiene siempre esa obsesión con quemar cosas, ¿no? Parece en el Ku Clan, siempre están quemando lo, que, lo que primero que pillen, ya es el rey. Felipe VI porque es el símbolo, es decir, porque es el icono, porque representa la unidad y lo odian por eso, no, no por otra cosa. Y, y es, aunque haya habido menos gente, siguen siendo los, los totalitarios fanáticos de, de siempre. Había 400.000 menos, pero los 600.000 que había eran 600.000 más tontos y más burros que iban ahí a liarla. Y el ejemplo, luego hablará de ello, Cristina, seguí, de lo que le pasó a ella, de lo que le pasó a que de lo que está pasando, es porque el nacionalismo siempre es intolerante, violento y, y coactivo, porque si no serían unas fiestas patronales. ¿Y qué pasa? Que tienen ese, ese lío tribal, tienen esa, esa, que quieren restaurar una, una sociedad como de aldanismo exacerbado, de odio. Y yo lo que veo es sobre todo una parte de la sociedad que está perdida y que es muy difícil porque ha habido una inmersión ideológica y dogmática en el que simplemente eh, no entienden a razones y la única razón que entienden es la violencia. Es decir, el atacar, el embestir. El... Les enseñas una bandera de España y se vuelven como locos, como si a un Greenville le hubieras echado agua. Y eso es porque están enfermos de odio. Y el odio yo creo que es lo que mueve el nacionalismo, porque si no, al fin y al cabo, podría ser un movimiento inocuo si no tuviera esa ese vertiente de
0: odio y de fanatismo. Ahora sí a Cristina Seguí. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, gracias por acompañarnos. Me interesa mucho hablar, porque tú también estuviste con Hugo Pereira eh, cubriendo para esta alarma eh, lo que ha sido eh, tu día. Te pregunto una breve reflexión sobre lo que viste sobre este fincha, eh, pinchazo, fracaso, y vamos a ver el vídeo en el cual eh, tuviste, bueno, se acercan unos... Eh, primero, eh, tuviste un enfrentamiento o te acosaron, te intimidaron los separatistas en, en plena calle y luego los guardias urbanos, en lugar de salir a protegerte, te fueron a preguntar por qué provocabas. El vídeo lo vamos a ver ahora, pero primero tu, tu impresión sobre, lo, sobre esta diada, Cristina.
3: Bueno, mi impresión sobre esta diada, estando muy de acuerdo eh, con lo que habéis escrito todos y con lo que ha descrito Inocencio, es, es por supuesto que ha habido un impacto del, del COVID en, en, en todo esto, pero yo... Eh, lo he comentado al venir, lo he madurado y es cierto que he advertido una especie de, de pereza, eh, tanto en el bando separatista como en la gente que se ha resignado a, saca, a salir a la calle. Barcelona estaba exactamente, literalmente desierta, lo tenéis que haber visto. Actos como el programado eh, por la ANC, que tenía que haber empezado a las 4 y que en absoluto a las 5 y 20 había eh, ni una sola persona sentada en el aforo reservado para políticos, autoridades, asociaciones y demás eh, entes clientelares de, de la ración separatista. Eh, el acto eh, que tenía que llegar a Born, que es eh, donde se suelen reunir los separatistas desde la boquería, desde la zona de la boquería, los llamados CDR, los ARRAN, por los que eh, Hugo y yo atravesamos a las diez y media de la mañana, tenía que haberse eh, celebrado en el Born, tenía que haber acabado allí a la una y media. Eh, bueno, pues había tan poca gente, eran alrededor de unos 300, 400, que tuvo que empezar una hora antes, por lo que cuando nosotros llegamos allí a la una y media habíamos, habíamos llegado tarde. ¿no? Eh, en general, muy desangelado y en general, y por las protestas, eh, perdón, por las entrevistas que dimos eh, en, en la calle o que nos dieron en la calle, eh, la gente está absolutamente, bueno, de fin de semana, ¿no? yo, yo, yo los veía de fin de semana, francamente
0: que vamos a ver ahora son imágenes exclusivas de estado de alarma, tiene que ver con la el intimidación, la intimidación y acoso que estos eh, cachorros con total impunidad hicieron sobre nuestros compañeros y luego el, lo más eh, bochornoso y sorprendente son unos guardias urbanos que se acercan a Cristian eh para eh, también, para meterle miedo en el cuerpo, pidiéndole, la, eh, preguntan, pidiéndole el carnet de prensas, eh, pidiendo su nombre, preguntándole qué hace ahí, etcétera. Bueno, no sabían que era Cristina Seguir, porque si lo hubieran conocido, quizás no hubieran tenido esa mala idea. El vídeo les deja retratados, pero hemos puesto elegido solamente un minuto. En estado de alarma tienen los 12 minutos que no tienen desperdicio. Vamos al vídeo y vuelvo con Cristina para que lo explique.
3: Usted también me ha pedido, me ha pedido mi nombre porque qué delito estoy cometiendo. Porque ¿Quién es usted? ¿Qué delito estoy cometiendo? ¿Por qué quiere saber falta. usted y a qué usted qué le importa hace quién soy yo? Hace falta. Pero ¿qué delito hace estoy cometiendo? Usted me no me puede identificar. A
0: qué, a, qué, a, qué gente, gente, a ¿Qué
3: gente estoy a a qué a qué gente a qué gente a qué gente estoy provocando? Muchísima provocando?
0: Muchísima gente me está que está provocando a qué ¿A gente
3: a qué, ¿Qué gente vaya a buscarles vaya a buscarles no no vaya a buscarles no 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 usted lo está complicando usted lo está complicando porque está usted cometiendo un delito en este momento. No,
0: ninguno.
3: Está usted cometiendo usted está un delito en este momento. Es ¿Me, me puede dar su identificación. 760.9, 76,
0: pero que usted me cayó vale, igual, 6, ¿eh? 6, que no me va a enfrentar y de la ningún suya tipo. Y le... Bueno, insisto, el vídeo son 12 minutos. Y les, mm. eh, les sugiero que vayan a estado de alarma y lo miren eh, porque. Es muy difícil de creer cómo eh, unos eh, guardas de una unas personas que están para nuestra protección, para protegernos precisamente de estos, de los patas unos, eh, entienden que Cristian Seguí estaba provocando. Cristina, tu, tu impresión.
3: Bueno, vaya por delante mi, mi, mi apoyo y mi admiración siempre, y como voy a seguir haciendo, hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, pero no reconozco a estas dos eh, personas, eh, dos porque, bueno, digo dos porque luego llegaron dos más, dos musos de escuadra a la orden de estos dos también, eh, que también se negaron a decirme que eran policías, ¿no? Yo quiero decir cómo empezó todo. Todo el vídeo que está subido en estado de alarma y que, y que aproximadamente dura esos 12, 12 minutos, los grabo lo, con el móvil cuando veo que llega un coche, un binomio de la Policía Local de la Guardia Urbana de Barcelona, a la llamada de un eh, niñato, un separatista, que eh, con la camiseta del, del Barça, que me estaba llamando fascista y que me preguntaba literalmente que se llevaba braguitas. ¿Vale? Tengo que decir que yo estaba ahí sola. En una plaza que, donde esencialmente todo el mundo que había allí era separatista, yo estaba pacíficamente grabando con mi teléfono móvil el eh, monumento con la antorcha que, que había allí. Ahí había también una paraeta con determinados souvenirs eh, separatistas, por supuesto también con fotos con los reyes eh, boca abajo. Este eh, guardia local consideró que eso no era ningún delito y que no pasaba absolutamente nada. Bueno, cuando veo que se acercan, empiezo a grabar por si hay problemas, eh, porque había visto que el teléfono lo tenía el chico este y estaba llamando por teléfono, se acercan. Eh, después de eh, bueno, mostrar un posicionamiento ideológico al decirme que ellos hablaban catalán porque era la lengua oficial, y yo pedirles que lo hicieran en castellano, puesto que no lo entendía, eh, ellos por el mero hecho de hacer esto, de solicitar esto, que es uno de mis derechos, eh, bueno, dicen que yo entro muy fuerte. Yo quiero que la gente se ponga en la situación de una persona sola que está grabando y que está rodeada por 50 separatistas, muchos de ellos insultando, y que de repente vienen dos guardias urbanos con una clara actitud de provocación, como se puede ver en el vídeo. En ese momento, entre ellos empiezan a decir que me van a sancionar. Esto, y es muy importante que la gente conozca sus derechos, y sobre todo cuando está en territorio nacionalista, no se puede. Solo se puede identificar a una persona, solo se puede identificar eh, cuando esta persona está cometiendo una infracción administrativa, por ejemplo, eh, no llevar la mascarilla, por ejemplo, está rompiendo algún eh, mobiliario público o algo parecido, o cometiendo un delito o ah, si, habiendo indicios de delito sobra decir, por lo que ellos mismos dicen, que yo no estaba cometiendo ningún delito, cosa que van admitiendo, y sin embargo se niegan a irse. Cuando llega Hugo Pereira, llega a mitad de, de todo esto, eh, y le pido que grabe, y se dan cuenta o creen que estamos emitiendo en directo. Con lo cual, su estrategia es la de decir que están ahí por mi seguridad. En ningún momento fueron llamados por los separatistas para echarme de la plaza o detenerme. Hay un momento en el que yo, en el vídeo, digo, eh, ¿ganar tiempo para qué? Porque uno de ellos dice que el otro gane tiempo mientras llama a los mozos de escuadra. Llegan dos mozos de escuadra eh, de paisano a los que les pido que le recuerden a este señor cuál es la Ley de Seguridad Ciudadana 4-2015, afortunadamente conozco mis derechos, eh, según el cual un policía solo te puede requerir la identificación en caso de infracción administrativa o indicios de delito. Y estos se niegan a reconocer que somos de escuadra cuando, insisto, sí lo reconocen y, y bueno, así hasta que se cansan. Obviamente, acabo subiendo el tono, eh, reconozcan que una actitud así a uno puede subirle la adrenalina. ¿Me podía haber venido abajo o venido arriba. Pues me vine arriba y, y afortunadamente nos pudimos eh, ir de allí sin ser detenidos. Pero hay que destacar que durante 13 minutos fui retenida por estos sujetos y además se me pidió realizar mi trabajo. ¿no?
0: Bueno, desde ya, Cristina, es, es admirable cómo, cómo mantuviste el tipo ahí en una situación tan... Eh, tan difícil y, bueno, todo, todo nuestro apoyo. Vamos a seguir comentando esto. Me interesa mucho la opinión de Inocencio Arias. Eh, ¿Es esto lo que tiene que hacer Inocencio eh, la Guardia Urbana? ¿Es esto, ¿Para esto está la Guardia Urbana? Es decir, para encararse con una periodista y decirle que, que está provocando. Bueno, paso, paso a Roberto. Roberto, eh, como le decía, ahí, no, ah, ahí tenemos a sí, eh, Inocencio, ¿me escuchas? Bueno, se, se, nos, se nos va bien, va y viene. Roberto, tú, eh, ¿cómo, ¿cómo ves lo de los guardias urbanos? Porque a mí, lo de las eh, fuerzas y cuerpos de seguridad aquí siempre les hemos respetado y siempre van a tener nuestro apoyo. Pero, hombre, es que, ¿con quién están? Porque son aquellos a los que defendéis son los mismos que Rodrigo Lanza, dejó Trapecio con guardia urbana, con placa 22-424, de un macetazo en la cabeza en 2006. Es decir, algunos no merecen llevarles un informe. ¿Qué opinas, Roberto?
2: Es algo totalmente inusual que una persona, un periodista o una periodista en una región de España realizando su trabajo se considere que va a provocar, y no que lo consideren los batazunos de turno, sino que lo consideran la guardia urbana, una, una persona que está allí para cubrir un evento y consideran eso una provocación, es decir, hay sitios, eh, hay sitios de exclusión ideológica donde pues, no están bien vistas ciertas presencias, no está bien vistas las personas que no sean nacionalistas, me parece, me parece terrible y además ese es lo que decía, que el nacionalismo siempre tiene ese toque no solamente nosotros defendemos lo nuestro, lo que es considerado suyo, sino también es ir en contra del otro. El otro es, pues, siempre es el fascista, siempre es la extrema derecha, siempre es el español, siempre es el toque excluyente y segregador. Entonces, parte de los, de los mozos, por, por desgracia, también entran en ese juego. Y lo que está pasando es que, eh, para ser corresponsal de guerra, ya no hace falta irse a los Balcanes ni irse a una guerrilla en Sudamérica. Basta con ir
0: al País Vasco,
2: a Cataluña, y te la estás jugando o rechazando tu trabajo.
0: Mm. Hemos visto a los periodistas muertos de miedo, con cascos. Eh, yo si eh, ¿ahora sí me escuchas?
3: Si quieres... Eh, Luis, Cris, sigo contigo. me gustaría eh, puntualizar una cosa. En esa plaza, eh, en ningún momento la, la Guardia Urbana decide eh, filiar eh, a las personas que pu pudiera ser si hubieran cometido un delito de vejaciones, eh, que nos llamaron eh, fascistas, también estaba acá que por allí, y sí, la... Sí. Sí. Dice, ¿no?
0: ¿Que usted... Se mole... ¿Usted? Usted, acá que le quemaron una, una bandera, sí. un, un enargúmeno, le quema una bandera de España sí. y a ese no lo tocan. Al que se lo llevan es
3: acá que... Efectivamente. Y, 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 te digo, y te digo más, eh, hay un momento en el que yo digo, oiga, aquí huele a porro, hay gente fumando droga. es O sea, hay un delito del funcionario público cuando eh, hay una omisión del deber de actuación, eh, cuando está habiendo un delito y, y, y hace como que no, que no está ocurriendo nada, ¿no? En ningún momento... Se pregunta a ninguna de las personas que estaba allí. Eh, es curioso. Habéis visto como él dice, usted no va a amedrentarme. Oiga, ¿cómo voy a amedrentarle? Estoy sola. Ustedes son dos y van armados. Es decir, estas personas yo no las reconozco como policías. No tienen nada que ver con los grandísimos policías que hay en este país que se jugaron la vida en la operación Ícaro que eh, con, los, con los guardias civiles que tienen que vivir en Cataluña y que aportan el acoso de sus hijos, no tienen absolutamente nada que ver. Son una vergüenza para su país. Y yo pido eh, una cosa, por favor, porque he tenido que leer muchísimas cosas desde ayer. Y una de las más tristes es que hay gente constitucionalista, gente de bien, que ha aceptado eh, como, como anormal el hecho de que yo estuviera allí y me lo hubiera buscado. Es decir, Gente que dice, ¿por qué vas con una eh, mascarilla con la bandera de España? Oiga, eh, por supuesto que podría haber ido con una mascarilla neutra, sin llevar ninguna bandera, ningún tipo de simbología, pero yo quiero contar a la gente lo que sigue ocurriendo en Cataluña, en una parte de España, cuando llevas la bandera de tu país. No ocurre en ninguna otra parte del mundo. Por supuesto que eso es noticia. Por supuesto. Y no hubiéramos llegado a esa situación... Si las personas de bien no se hubieran rendido, no se hubieran decidido meter en un fulo y decir y aceptar el miedo y la estrategia del apaciguamiento. Eso no lo puede aceptar nadie. Y los periodistas que consideran que yo no soy periodista por ir allí y hacer lo que hice, son los periodistas que se van a los platós y hablan sin tener ni idea. Muy cómodos. El periodismo no es neutralidad ni equidistancia. El periodismo es compromiso y valentía. Y uno no puede decir que es lo mismo ser un político del PP que ser torra. No puede ser. Que es lo mismo el tío que te agrede por llevar la bandera de tu país que el tío que lleva una estelada y que se pasa la ley por el forro. No es lo mismo.
0: Bueno, para muchos tartuliano que todavía quizás ni se entera o no se quiere enterar, o lo sabe porque lo saben muy bien, eh, en este momento están en la sexta eh, algunos de ellos eh, diciendo que en Cataluña eh, lo que reina es, es la paz y el diálogo. Bueno, eh, a eso le vamos a mostrar, le mostramos estas imágenes para demostrarle. Cristina Seguí eh, tiene muchísimas cosas que hacer, pero si va eh, junto a otros periodistas es para precisamente para contarlo, que es lo que tiene que hacer un periodista: ir y contarlo y contar su experiencia. Eh, insisto, creo que lo de la Guardia Urbana no es de recibo, es decir, quítenle el nombre que se llame ahora la Guardia Bolivariana de Colau y de Llamo Sens ¿Eh? que son los mismos que defendían a los manteros, cuando los manteros le daban palizas a los guardias urbanos ¿eh? y ya Mosen llamaba a los jueces y les presionaba y les decía que dejen salir a los manteros de la cárcel, pues ahora debe, a ver de qué lado estáis, a ver de qué lado estáis, a ver de qué lado estáis. Es. Eh, realmente deberíais cuadraros ante Cristina Segui dais vergüenza, dais vergüenza y lo digo así de estos guardias urbanos lo digo también de los guardias civiles que están delante del chalet de Galapagar y lo digo de los policías nacionales que están eh, metiendo a la gente, que detienen a la gente por no eh, llevar mascarillas o por cosas por el estilo, entonces ya está bien, ya está bien bueno, eh, vamos eh, seguí estuvo con, encontró se, se encuentra, para que vean la idea, por esto por esto hay que ir a Cataluña, y por eso le agradecemos tanto a Cristina y a Hugo que, que hayan ido, porque para que vean cómo le han lavado el cerebro a esos chavales eh, y cómo directamente les han arruinado, eh, no solo les han llenado la cabeza de mentiras, sino que directamente les han incapacitado para poder ver el futuro. Hay un vídeo, y lo van a ver ahora, duro un minuto, de Cristina Seguí con un mini con un joven eh, independentista, <risa> que no tiene desperdicio. Lo vemos y lo comentamos.
3: o mejor que limosnas y subsidios porque me imagino que tú eres un tío capaz sí. y capaz de desempeñar cualquier trabajo sí. luego, tú prefieres un trabajo a un subsidio sí, sí. ¿y este gobierno te lo ha dado?
1: ¿este gobierno? ¿autonómico? Autónomo. ¿este gobierno
3: te lo ha dado? ¿Un trabajo? bueno, sí, este bueno. bueno ¿no es ¿cuál es tu razonamiento? para que Cataluña no es España? ¿Un sí. ¿razonamiento? ¿no? sí, que no tiene que, pero, pero, pero estará fundamentado en algo ¿pero en qué? ¿Qué particularidades tiene Cataluña o Barcelona para decir que no es exacto? No quieres turistas, entonces no vas a tener empleo jamás. ¿Por qué son malos los turistas?
2: Porque son malos, porque aquí está visto ahora que Barcelona solo se viene por la marcha. Los turistas lo tienen visto de la Pero vamos
3: a ver, tú sabes que en los acercados del 2019, eh, cuando ardió Barcelona, me acuerdo que sí. el sitio que tú quieres.
1: Eh, la mayoría de gente que fue detenida fue detenida con eh, borracha y con cristal sí,
3: sí. eso está en los informes sí,
1: policiales no. y, y, y,
3: y los turistas beben y los CDR no beben y la policía también y, y yo, y tú. Sí, y tú y tú no
0: bebes, no, no, claro. te vas, no te vas de bares bueno pues bueno, bueno Cristina eh, la verdad que el chaval al final da un poco de pena, ¿eh? porque se le ve se le ve que no, no parece mal, mal tío, lo que pasa es que, claro, evidentemente le han lavado el cerebro y no solo eso, sino que directamente le incapacitan para poder ir a buscar un trabajo. Como odio a los turistas, claro, ya me dirás de qué eh, piensa vivir, dice que vive en la calle, eh, está esperando subsidios, eh, no consigue trabajo, ni se lo va a dar Torra, eh, ni se lo va a dar Sánchez. Eh, es dando un poco de pena.
3: Mira, este chico es muy, era muy representativo de lo que había 25 metros más abajo, estaba en la calle Ferran, eh, la que llega a la plaza donde está la generalidad y eh, donde atravesamos la manifestación de, de Arran, era más o menos el, el promedio de persona. ¿no? Y ahí hay un punto muy importante que ofrece el, el separatismo y toda esa ensoñación, todo esa, esa, ese discurso bélico y es cómo genera un sentido de pertenencia a las personas que han aceptado que no tienen nada que ofrecer a la sociedad, que no tienen eh, que tienen una falta absoluta de formación y de preparación, y que además se han conformado con, con, con un bocadillo. Eh, y esto es una realidad. Aquí, en este discurso, en ese marco, de, en ese sentido de pertenencia, cualquier, cualquiera que no sea nada... Eh, puede ser, puede convertirse de repente en un revolucionario, en un tío que de repente quema un edificio, en un tío que quema un coche, en un tío que de repente es entronizado por sus compañeros. Es decir, eso es lo que nos encontramos, ¿no? Y personas que básicamente encuentran un, un, un premio eh, a la violencia, ¿no? Y, y, y es muy difícil, muy difícil eh, poder contrarrestar eso porque... Eh, como habéis visto, no hay ningún tipo de argumento que te puedan ofrecer. Vimos a otras personas, personas extranjeras, y eso es muy destacable porque para para los separatistas, las personas extranjeras siempre van a ser charnegos. Charnegos a los que atacar si no están de, de acuerdo y charnegos a los que aceptar como una mascota si ¿sí? eh, logran lavarles el cerebro. Je, eh, una chica argentina que decía, no, yo, yo yo quiero que Cataluña se separe de España, pero al mismo tiempo quiero que permanezcan unidas. Y la amiga se reía. Un pakistaní al que le preguntábamos, eh, ¿Cataluña es España? Y este decía, no. Y le preguntas, ¿por qué? Y dice, no sé. ¿Te
0: acuerdas hace años, eh, subsahariano, votando en los eh, referéndums, que, esos que hacían de, de broma pero hace ya... Hace ya, hace ya bastante. Eh, bueno, eh, al final cualquiera se apunta, ¿no? Evidentemente yo entiendo que haya mucha gente que, que crea que vea un, un negocio en eso, que vea una posibilidad para medrar y al final al final lo utilizan a todos estos tontos útiles eh, que, que no tienen en este momento por ahí es lo único que tienen. Roberto, eh, remátalo tú y nos vamos a la manifestación de, de esta tarde en Madrid.
2: Bueno, cuando este ser intelectualmente nefasto dice que Cataluña no es España, Cristina Serri comete un error que es preguntarle que razone, ¿no? Y claro, pedirle razonamiento. Es que el nacionalismo no está basado en razones, está basado en sentimientos, en fe, en creencias, en mentiras históricas. En odio. Claro, pedirle algo racional a alguien así es como pedirle a un toro de Lidia que te haga la, la tabla del 7. Entonces, bueno, es un ejemplo de, de hasta qué punto eh, la juventud y un par de generaciones también por encima de ellos eh, se han creído esa historia y ni siquiera te lo argumentan porque lo tienen tan interiorizado que, que no les que, como que tengo que argumentarte no es España es evidente les han contado eso desde que se pequeños es siempre un, un trabajo no de, de cincelar esa mentalidad poco a poco y al final pues tienen eso la cabeza llena de espiércoles, eso es una inmundicia moral e intelectual y no hay y, y te lo encuentras así y dices tú, pues, esto está perdidísimo y de lo que lo
0: que era Barcelona lo que era Cataluña que ya
2: Barcelona que asombró al mundo en el 92, las Olimpiadas,
0: a lo que es ahora. ¿no? Es, es
2: es trágico. Bueno. Es trágico.
0: Pues eh, nos vamos a... Ahora sí, estábamos editando los vídeos a, a última hora porque, como les contaba, Estado de Alarma ha hecho una cobertura sensacional de lo que fue la manifestación en Madrid. Tienen que mirar después de esta tertulia se tienen que quedar en Estado de Alarma mirando eh, la entrevista, por ejemplo, que Javier Negre hace con el murciano encabronado y sobre todo eh, las eh, las entrevistas de la gente, lo que los testimonios de la gente por qué fueron ahí a Madrid y por qué estaban ahí, para qué tenían que decirle a, a Pedro Sánchez. Vamos a ver un, un vídeo de un minuto de cómo se vio esa manifestación que le cal calculamos en unos 10.000 personas por lo tanto creemos que es un éxito notable y eh, la comentamos Gracias a vosotros.
1: Gracias. Gracias. Mirar a ver si está el murciano. Hay que localizar al murciano, que no lo vea. ¿Está Hugo con? Se sí. polo bonito. Gracias. Dale, el vale, vale. ¡Bertrán! ¡Nuevo look! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Mucha gente? Sí, mucha gente aquí A ver qué pasa aquí con España ¡Luego, luego, luego! ¡Luego! ¡Luego! Vamos a ver si le vemos a este, porque... No, no se ¿Hasta luego? Gracias. ¿Qué tal estáis, señora? En directo para toda España. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Javier? ¿Te gusta el programa o no? Me encanta el programa, eres un crack. Ojalá te vaya muy
1: bien y que le den por culo a todos los del gobierno. Ole, te vamos a fichar. Gracias.
0: Bueno, menudo baño de masas que se ha dado Negre en la, en la marcha de, de Madrid. Eh, Cristina, que había, sobraban razones, evidentemente, para ir hoy a Madrid eh, y protestar contra Pedro Sánchez. Pero sobraban razones, lo que no sobraron fue, part, fue, fue políticos, porque los partidos políticos prefirieron no secundar esta manifestación.
3: Bueno, ya sabemos en qué están determinados partidos políticos, ¿no?, eh, reuniéndose con Zapatero y, y pidiendo a Solves como eh, encargado de esa reconstrucción económica, ¿no?, al responsable de las dos ruinas económicas españolas eh, de, la, de los seis eh, millones de parados en este país y quizás es que el Partido Popular piense que si llega otra vez Solves y hay otra ruina económica más va a volver a ganar por mayoría absoluta, ¿no? Eh, en eso están los, eh, determinados partidos, Ciudadanos y el, partido, y el Partido Popular, lamentablemente. En esa nada, en esa pereza, en esa, en esa cobardía que es también conocido como eufemismo, como consenso. Esa palabra tan cursi, tan pomposa y tan inservible para todo. Eh, yo, sin embargo, creo que hasta que eh, no pase un poco o no tengamos vacuna el salir a la calle de una forma normal va a ser prácticamente imposible. ¿no? De ahí el ingenio de aquella manifestación virtual que llegó a reunir a un millón de personas eh, en un momento y que hicimos por aquí. Yo secundaría, yo haría eh, otra como esa. ¿no? Era, era, era ciertamente difícil eh, poder eh, mover y poder animar a toda la gente que de verdad quiere salir a la calle y que tiene miedo de.. De salir a la calle,
0: ¿no? Eh, vamos a ver, eh, hubo incidentes, como os digo, aquí había un problema entre las, eh, entre los organizadores. Originariamente esto era, eh, todo empezó en una plataforma, en una página en Facebook, 300.000 seguidores, una plataforma que se llamaba Sánchez Dimisión. Bueno, luego después eh, eh, de, esa, eh, de esa plataforma sale eh, una, una parte de la organización eh, hablamos de Eduardo Lera. Eduardo Lera eh, es eh, la persona que eh, sigue con el tema de la plataforma Sánchez de misión y se enfrenta a Miguel Frontera, quien han visto y a quien recomiendo que vean la entrevista que le hace eh, Hugo Pereira en Estado de Alarma. Y entonces, Hugo, eh, Miguel Frontera, que es el que organiza las eh, protestas frente a la casa de Pablo Iglesias en garapar se enfrenta a Eduardo Lera, le llama psicópata, le llama mentiroso, dice que le han engañado. y Entonces, la gente, eh, hay gente incluso de la que estaba con Eduardo Lera que también se van a eh, con Miguel Frontera. ¿Y quién se queda con Eduardo Lera? Pues se quedan los del partido Movimiento Aragonés Social, que son un partido político. Aquí sí había un partido político detrás de esta manifestación. Pues entonces, lo que van a ver son los incidentes entre la gente de Eduardo Lera y el Movimiento Aragonés Social y la gente de Miguel Frontera. Esto fue lo que pasó.
1: ¡Viva, viva España! ¡Viva el tapador, ¡El que simuló su propia muerte en México! ¡Caradora! ¡Mentiroso! ¡Estamos por España, pero no por los ladrones tapadores como tú. ¡No le puedo poner! ¡Ahí ¿vino? señor Iglesias! Sí. ¡Que te van a meter a ¿También? 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 ¡No no ¡Pregúntaselo, ¡Pregúntaselo a él!
0: ¡Pregúntaselo a él! El, sí. el, ¡Pregúntaselo a él! ¡Ha jugado con el trabajo de todo el mundo! ¡Y es mucha vergüenza!
1: ¡Y los ha engañado a todos! ¡A todos! Pues pues la la ¿Qué no. Pero, señor que ha hecho! Es ¡Grábalo! 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 ¡No
0: bueno, pues son unas imágenes impactantes, exclusivas de estado de alarma. Eh, luego de eh, esta tertulia, directo Javier Negre charla con el murciano encabronado que estuvo también en esa tertulia y estuvieron juntos cubriendo todo el acto. Me queda muy poco tiempo y les pido una reflexión. Esto a quién ayuda? Estas imágenes a quién ayuda? Pues yo me imagino. Eh, la, la izquierda mirando esto y comiendo palomitas y el resto Mejides eh, una semana tirando de esto Roberto Granda
2: Claro, claro, izquierda, es que esto por desgracia es muy español que te unes para echar a Sánchez y acabas peleándote con los que supuestamente están de tu lado, es así, las distintas facciones los distintos egos las rencillas y al final no estás en lo que estás, que es en echar a Sánchez porque es que Sánchez como reflexión digo, se tiene que ir porque no tiene ningún tipo de cortafuegos moral o sea, es un tipo sin principios, sin ética, que le lleva a, a tener la lengua tan dentro del culo de Bildu, y es así, que da el pésame a ETA. Ese es el, ese es cuando digo que no tiene límites morales, que no tiene algo que le frene, que diga, bueno, hasta aquí. No, Sánchez no, Sánchez por el poder es capaz de hacer eso, ¿no? De humillar a las víctimas, de dar el pésame, de decirle a Bildu, fijaos que yo también lamento muchísimo. Por eso bueno, Sánchez se tiene que ir, y esto no ayuda, porque claro, esto es una guerrilla interna dentro de la propia, de la propia guerra, y ese, eh, Bastante habitual, por, lamentablemente,
0: ¿no?, que nos unimos
2: para una causa y al final acabamos
0: peleados entre nosotros. Eh, Cristina, remátalo, que me queda un minuto y, y poco.
3: Yo reconozco que no había visto estas imágenes, estas imágenes perjudican gravemente y hablan muy mal de las personas que las, que las protagonizan y desde luego a mí me parece un absurdo, o sea, yo hubiera ido a esa manifestación si me hubiera dado tiempo después de llegar de Cataluña porque hubiera sido un bálsamo, una manifestación con compatriotas con el objetivo común que acaba de decir ahora Roberto de echar a la chacha de Otegi, de, de Moncloa. Y, y esto es lo único que nos tenemos que proponer, ¿no? Cuando uno se va a Cataluña a explicar lo que pasa y cruza una manifestación de de que te pueden partir la cara, piensa que la violencia solo está ahí. Y realmente lo que acaban de hacer estos dos señores es eh, perjudicar a las miles de personas que han ido a esa manifestación.
0: Pues les agradezco mucho, Roberto, grande, Cristina, y gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes, perdonen los problemas técnicos que hemos tenido, quédense en estado de alarma porque Javier Negre está en directo con el murciano encabronado y les van a contar todos los detalles de lo que pasó esta noche en Madrid. Gracias a Juan Carlos en la realización y nos vemos el sábado que viene. Cuídense mucho. Imita las imágenes, eh. Vale.